0: 欢迎大家收听欧森曼尼。这一次威力研究室啊，我们主题要跟大家分享一篇文章，是《真定存股寻找之旅一》啊。台股大跌，买大盘指数这么好，为什么你要找定存股啊？哦，这个是我们在方格子上面的一篇文章。那我会陆续把一些文章的部分啊，把它转成语音文字。那也许可能以后还会专门做，比如说这个存股小白猫系列，也有可能的、啊。那这一次呢，跟大家分享这篇文章内容。为什么买大盘指数这么好，还有人要存股啊？其实大家可以去思考这个问题，到底原因会是怎么样子、啊？存股是买高成长的股票才叫存股吗？那存股是存骨头，还是真的在存钱呢、啊？傻傻分不清楚。那股价低波动跟死鱼一样，哎，到底买来要干嘛？如果你有以上的问题啊，你就可以跟我们一起思考碰撞一下，来研究一下。所以这个系列的文章是叫做“增定存股寻找之旅”，这是我对这个系列的定义。那当然，这个文章啊，其实会写比较多一点内容。不过我们第一篇文章是在今年的六月一号发表的，那后面我还没写。那不过呢，可能后面写完我也会再做成语音网字的部分。这个主题啊，它是一个系列，大概会有分成几个文章啊。写作大纲大概是这个样子：第一个就是为什么研究这个主题啊？那买大盘指数不是很棒吗？第二个就是什么是增定存股？那很多人会去污名。关于这个定存股，那第三个是低风险系数是什么？还有呢，第四个低波动又是什么？第五个是如何去寻找低波动、低风险系数的个股？那事实上这是有一些方式的，教你如何去算股票的标准差，跟可能数学老师以前有教过你，但是你忘记了。第七个是有哪些威力心中的定存股，还有个股或是 ETF？ 第八个是威力财经教个股标准差的云端工具的使用方法。第九个。啊，好麻烦，有没有懒人设计法？怎么懒懒设计这个观察工具啊？就是去观察定存股啊这些标的,的工具。第十个，台股有低波动的 ETF 吗？好，大概会有以上这些内容。那我们在讨论这些内容啊，应该会分成几篇的部分。那部分内容跟设计的个股标准差云端工具的使用方法，会放在以后的内容。那有兴兴趣的朋友，你可以再去收看使用。为什么要研究这个主题啊？其实你买大盘指数不是很棒吗？有很多被动化指数投资人啊，哎，他们就会主张说，我是不是就买大盘就好啦？我就这样一直定扣，或者是我就这样单笔投入就好。那我到底为什么要去研究关于定存股这种东西啊？在说明这个题目之前啊，事实上可以先去看一下 P T T 的一个文章啊，一起实施一下，我觉得蛮有趣的。时常都会有人发文啊，去问说，诶，他想要找一个比定存利息好的股票来买。这个文章的内容大概是讲说，原抛他说。定存这个定存放不下去的啊、哦，因为利息低嘛，但是又不敢重压单一个股，他想要问大家，比如说国外或是有没有这种跟中华电信一样的牛皮股，比如说高配息再加上低波动，原坡他想要找这个高配息低波动个股，然后条件是从去年三月低点到现在高低点落差都没有超过两年的股息啊，他想问说，除了二四一二中华电信呢、啊，还有哪些股票或是 ETF， 国内外都可以？他说，请舅舅无限 QE 加空手的定存。存足了，意思就是说他其实都在定存，他没有在买股票哦，所以他很想说利用这些闲置资金可以为他带来一些比定存好的这个利息收入啦。当然，他在 PTT 股票版问这个问题是比较奇妙啦，因为 PTT 股版的风气啊，多半都是短线居多啊。哎、欸，你就去一个短线的地方去问人家定存股，就很好笑。那、欸、你应该去 FB 一些关于定存股的社团啊，那那里面你去发文，可能还比较有人会跟你讲，还可能有些少年股神啊，一来一去的大神们啊，所以啊，他在这边问定存股真的是很少见的行为，因为他有发 PB 嘛，就是 PTT 上面的一个货币啊，就好像可以养鸡之类的，我也不是很清楚，我没有我没有实际去养。过激啊！不少热心的网友还是有回他啦，但是有人是叫他说：“你干脆去买中华电信就好。其”其、欸、哎，对啊，其实你为什么不直接去买中华电信就好？关于这个中华电信的讨论，我们之前在欧盛曼利的节目上有讨论过。这个中华电最近在做什么？我们可以把这个中华电信跟这个台股的大盘啊两个图，你用 Trading View。去把它叠加在一起啊，然后你用纵轴把股价转成百分比来表示一下两者的差距，用心感受一下股价的波动性啊、哦。其实这是一个很好的方法，就是透过 Trading View， 因为 Trading View 事实上它很多功能是不用钱的。那你可以把你想要比较的两个股票啊，你把它叠加在一起，然后把右边的这个。纵轴啊，把它转换成百分比，就百分比数，让你可以去感受一下这两档它的股价波动的差距。所以呢，如果我们这样比起来啊，你就会发现说，从去年二零二零年三月十九号全球疫情爆发的时候，到今年五月十一号台湾疫情破口开始，这个台股比较大的回调啊，大略估计分别是这个负二十九 percent 跟负十四 percent 啊。但是如果你去观察中华电信的股价，它就像是一条水平线，然后纹风不动。我一直觉得每次大盘回调、啊。都是很好的回测，回测每档个股的风险承受能力，更重要是回测投资人的心呢。如果你大家来看一下。比如说像时下的邮局定存的这个定存利息只有 0.78 percent 哦，而这个通膨拉警报，四月的 CPI 年增是 2.09 percent。如果引用新闻上面所描述啊， 2 0 2 1年5月这个油料费、机票的价格都是站上了40年以来的新高啊。光看这个中钢股价变成标股就知道，还有2021年初这个基底还在20多元， 5月就来到了最高40元，翻了一倍有。这个意味着说，你把现金放在户头内，这个价值。越来越低啊！个人是认为，除非你是急用资金，或是短期一年你要用到的花费的资金，不然你放在户头中就是相当于是在贬值的状况，不如选择比较好的投资组合。我们在节目里面这个 S 5啊，第五季的 EP 1 0啊，疯狗流咬的一口主身段，你发车我一定要在车上。这篇文章啊，有提到过这个派别最不爱的就是现金部位，一定要选择好的标的做操作。但是啊，对于我们一般没有专业这个操作背景的人来说，将手上好不容易存到钱，能够放在投资部位，让。资产跟市场一起成长是比较简单的方式，于是乎会有很多人跟你买，说买大盘就好，买这个大盘跟市场一起成长不就好了嘛？其实这个话、啊、事实上只有说对了一半的、啊，跟大盘一起成长的意味就是当大盘跌的时候，你也要有承担住这个股价跌幅的这种勇气啊。有很多朋友可能会认为说，觉得反正台湾的景气持续向上，还有护国神山台积电不就安心了？但是呢，总是有个但是，如果台积电它的技术被超越了，比如说像。最近这个 Intel 又要去盖，在美国内华达州要盖厂了嘛？那如果未来他们的技术比台积电还要好，或者是像现在台湾可能有缺水缺电啊，现在是没缺水，但是电好像还是有点缺。那也有疫情，那这些内外干扰之下，大盘的波动很大的时候，投资呢心情，如果你没能把持得住啊，很容易就把手上的大盘指数股票给卖掉了。我们做一个情境回想，回想一下，如果说在二零二零年三月，美股持续熔断，那时候台股跌到八千点。如果你是建仓在台股一万点以上的人呢、啊，应该是很多啦，因为那很正常。但在台台股这个大跌段的时候，因为市场消息总是很负面，新闻也都看衰市场，就像这一次2021年5月台股的疫情破口一样，下杀千点，这个大盘在短短几个交易日，台股崩跌1417点，史上最大跌幅啊！投资人的心情就跟云霄飞车一样，本来你开开心心要出门，结果变成有疫情不好乱跑，而且重点是你打开手机看一片惨绿啊，手中的持股如果 100% 如果你是以大盘指数相关的 ETF 为主，像是0050。那零零六九二、零零八五零、零零六零八这些 ETF， 估计这个跌幅差距不会太多。假设手上有五百万，大概。跌掉了七十万，这时候如果你可以做到三 A P P 的人呢、啊，其实就很厉害了。更不用说手上还有不少闲钱可以做加码的人。其实问题回头看，因为持有现金的成本太高，区区的零点多 percent 啊，零点七、零点八还要扣掉通膨这些，最好是可以放入投资组合中。所以当大跌的时候，你手中的股票也在跌，你要怎样能够有闲钱来做加码？除非本来你就已经是中高产阶级的朋友，就是手上本来就不缺钱啊。本多中剩有没有？就不是批。滴滴有个阿北很红嘛，那张照片说、啊、不要问我买股票怎么赚钱，阿北我叫本多忠胜啊，这个这个梗是我自己写的不要叫我问我是谁，我就叫本多忠胜嘛。这个大跌啊会想要卖股票，其实不外乎有几个心里面的情境啊，我大概列了五项啊，给大家脑力激荡一下，你可以想想看你到底是哪一种。第一个就是当大家都看衰的时候，我没信心啊，怪我喽，对不对？大家都很看衰啊，都觉得明天又会继续跌，我我当然赶快卖啊，不然我跑最后一个嘛。好，第二个跌了赶快跑，这样才有钱可以当超底王啊！哦、p t t 有一个很有名的人叫超底王嘛，就是赶快把这个股票的部位给他卖光光，哎、欸，我这样就有现金为王好、哦，等这个 V 转之后，我再来入场。第三个就是大跌我不怕啊，我只要比你先卖就好，就是我也不要赢别人，我只要赢过你就好啦。好、哦，第四个再不卖我才是真的变成定存股，强迫中奖好、哦，就是真的套牢了。啦。然后因为现在盘势在跌嘛，我不卖的话我就套牢嘛，套牢着我就真的变定存股啦。我可能我本来只想做短线嘛。第五个，我想要指数化投资，被动投资完胜啊！这个大跌的，我是不是先卖了，等低一点再被动投资就好？我一定是之前买太贵了，哦，就是会后悔的，会觉得说我之前一定是买太贵了，所以我现在遇到大跌，我应该是不是要先卖掉才对？好、哦，大家可以想象一下，你到底是哪一种人哦？我认为啊，如果你举凡有上面这些问题，代表说你在你的投资组合中啊，这波动性是高于你自己心理预期的程度。那有些朋友会说，我就没有在怕波动啊，这可能有几个原因啊，啊为什么？ Merci. 你不会怕破洞这件事情。第一个就是你的部位太小，涨跌幅心理的影响感受不深啊，就钱太少啦、啊。这个涨跌对我来说又没有多少钱，那当然这个涨跌幅对我的心里面的影响就不大。第二个，持仓的时候没有遇过大跌，好，就是因为你都没有遇过市场大跌嘛，所以你就不会觉得说这个跌幅啊会对我有什么影响。因为人呢、啊、通常都很有信心哦，你会觉得说，诶，我应该可以承受负二十 percent、负三十 percent 的这个跌幅啊，就是你你的整体。投资组合，你认为你可以承担这样的风险哦？但是你一定要记得，你是不是在多头的时候去做了这个问卷啊、哦？因为风险评估嘛，你可能是在多头的时候，你认为你可以承受二十。三十 percent 的跌幅，可是问题是，当真正大跌的时候啊，你真的跌到负三十 percent 的时候，你会去幻想你可能会继续跌到负四十、负五十，甚至负六十。尤其如果你的钱是借来的，人呢、啊，你可能又会幻想更严重。第三个就是刚好建仓的时候都在低基期啊，就是你可能很久很久以前买的，那所以当然这个涨跌幅啊，对你的感受就不大，因为你的成本很低哦。我这边讲成本是你真的买的时候那个那个价位啊很低，所以现在。都已经涨了很大一波起来，当然这个跌了几 percent 对你来说就毫无影响，好、哦，因为都没到你成本价嘛，你都没亏嘛，所以你就没有影响。第四个就是我有良好的投资组合配置，大跌的时候比大盘跌的还少，还在我可以接受的范围，哎，这一点就不错啊，就是你的配置是比较稳健的，那大跌的时候还比这个大盘跌的还要少，那对你的心里面的影响就不会这么大，所以大家可以想一下，哎。如果你是不怕波动的人，你到底是这四个里面哪一个原因哦？再重复一次哦，第一次就是你的部位真的很小啦，所以涨跌幅对心理的影响不大。第二个就是持仓。的时候你都没遇过大跌哦，所以非常有信心。第三个就是你刚好建仓的时候都在低基期。第四个就是我有良好的投资组合配置，大跌的时候比大盘还跌的少哦，可以在接受范围里面。好，最后啊跟大家讲说，干嘛买高股息低波动个股哦、喔？回到开头跟大家讲的这个 P T T 文章原 p o 啊，他发了这个问题，大家可能会想说，不是是不是有很多这个投资老师跟你说买高配息的股票，累积报酬率还输给？买零零五零，袁波是不是真傻？傻了才会想要去找高股息、低波动的股票。但是我个人是觉得，其实袁坡他问的这个是一个好问题，代表说他真的有想过这个资产的运用方式，而且也知道他不想选择波动太高的股票做持有，所以他想要选择波动低的股票做操作。他想要好好睡个安稳觉，但是又不想要被老美的无限 QE 吃掉资产。那为什么他就不干脆买中华电信就好？这个我我认为是有几个原因啦。但这个原因呢、啊，会留在下一篇文章的时候再去写、啊、哦。下一篇文章的题目我是写说什么是真定存股，不要污名化定存股，好吗？哦，因为还没写，所以我还不没办法跟大家说内容。但是啊、哦，总结一下这一次跟大家分享这个文章啊，这个其实是一个很好脑力激荡啊。为什么会有人就很想要去找比定存好一点的股票？哎、欸，那为什么他不直接买指数化投资就好了？不去定期定额或者是单笔投资，在台股大跌的时候就去给他买零零五零就好呢？他为什么就想要去？买？买这类似这种定存股，比定存还要定存利息还要好的股票标的呢？哦，他他就想要买这种稳稳的低波动的股票呢？哎，这个每个人的需求不一样啊。当然，你自己的投资需求可能跟他的不一样，但是你可以去思考一下，为什么会有人有这样子的需求跟想法？哦，因为他很害怕波动嘛，所以他才会想要去选择低波动的股票，但是他又不希望这个利息还比银行的利息还低哦，所以他是一个比较保本的心态。再去做这个投资行为，那当然呢、啊。那为什么他不要去买重要电信哦？这个其实也是很奇怪嘛，因为重要电信看起来也是蛮稳定的。好了，以上就是这次的这个文章给大家脑力激荡一下。好，所以你可以去思考一下我里面文章里面所提的一些问题点，你应该也有自己的想法才对。所以有时候我觉得做分享就是这样，就是可以激发人家自己去思考一些问题点。那这些问题点你想透了，在你的投资之路之上，你就会有独。特的一套想法，你就不太会被别人所影响，就不会有每次就会有别人在网络上发了一些东西，然后你看人就信以为真啊、哦。因为你没有自己的主见跟想法的时候，你的思维、你的逻辑就很容易被别人带动，就带风向了。那我觉得在投资上面这样子的操作是非常危险的行为，因为你没有主见，你就很容易会随着市场的情绪把股票给卖掉，那你就抱不住，所以你就没办法享受到复利的效果了。好了，以上就是这次跟大家分享的内容啦。